Chương 31 Cố tiểu ngủ dường như có phần bất ngờ Chàng nhìn tôi một cái rồi mới bảo Đương nhiên muốn chứ Nhưng mà tính ta không tốt đẹp gì Vả lại chàng là người Trung Nguyên Ta là người Tây Lương Ta thích ăn cơm kê, thích ăn thịt dê Chàng nói tiếng Trung Nguyên ta nghe không hiểu Chuyện Trung Nguyên nhà chàng ta cũng không có rõ Nếu bảo chàng ở lại Tây Lương Nơi đây cách Trung Nguyên đến ngàn dặm Thể nào rồi chàng cũng nhớ nhà Còn như chàng không ở Tây Lương nữa Mà về Trung Nguyên Trung Nguyên cách Tây Lương đến ngàn dặm Ta sẽ nhớ nhà lắm Đành rằng chàng giết được vua sói mắt trắng Xong chưa chắc đã là vì ta Chàng cũng nói đấy thôi Chẳng qua trên đường đi buôn thì tạt qua Tuổi ta còn nhỏ thật Nhưng cũng hiểu những chuyện này đâu thể ép uổng Tao nói một hơi không ngưng nghỉ Đủ các thể loại phiền phức của cả hai Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến nay Tôi đều nói cả thải rồi Nói đến rác của họng Cố tiểu ngủ vẫn không hề ngắt lời tôi Mãi khi thấy tôi đặt sườn dê xuống Làm ngậm nước chàng mới hỏi Nói nhiều thế này Thực chất toàn những chuyện chẳng liên quan gì Ta chỉ hỏi nàng Rốt cuộc nàng có bằng lòng lấy ta không Nước trong miệng Tí nữa là phun ra bằng sạch Tôi chừng chỗ chàng ta hồi lâu Bỗng mặt nóng bừng Bằng lòng hay không á Nói đi Chàng dục Tóm lại Nàng có bằng lòng không Bụng giả tôi rối bời Mấy ngày dạo gần đây Mọi thứ như thể hư ảo Như thể mộng mị Nhiều việc xảy ra Mà cứ lao nhanh vun vút Trước kia thật sự Nào có nghĩ mình sẽ sớm lấy chồng thế này đâu Ấy thế mà Lại là cố tiểu ngủ Thoạt đầu tôi thấy gã này đáng ghét lắm Còn giờ Lại không tài nào ghét được Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào nữa Nhìn đơm đớm đưa thôi giữa khoảng không Tôi chợt hạ quyết tâm bảo Vậy chàng gom đủ 100 con đơm đớm cho ta Tao mới bằng lòng lấy chàng Vừa dứt lời Chàng ta đã đứng thắt dậy Tôi ngơ ngác nhìn chàng Chẳng khác nào một đứa nhóc con nghịch ngợm Dương tay lộn mè một phát Tôi thấy cả người chàng đã vọt lên Cứ như một ngôi sao Không không giống thế nào được với sao băng Nơm chàng ta trực lao thẳng xuống bãi sông luôn ấy Bất thình lình chàng khua tay Tôi thấy bàn tay chàng đã nắm chặt một túm Phải đến vài con đơm đớm Đám ranh mảnh ấy tỏa đớm sáng ly ti lập lòe giữa những kẻ tai Tôi đùm vạt áo dài, cuốn quyết bảo Mau lên, mau lên Chàng thả túm đơm đớm vào trong cái bọc mà tôi đùm bằng vạt áo Tôi trông chàng lại vọt lên phát nữa Võ công của người Trung Nguyên giống như một bức tranh Giống như một bài thơ Chấm phá truyền thần thoải mái không hề gò bó Nhất cử nhất động của chàng như thể đang nhảy múa Thật trên đời này chẳng có điệu múa nào khí thái hào hùng đến thế Chàng ta tung mình dưới chừng không, xoay những góc tuyệt diệu, đuổi theo lũ đơm đớm chớp nháy không ngừng kia. Ổng tay áo khẽ gợn làn gió, tôi chỉ hướng cho chàng, bên trái, bên phải nhiều lắm kìa. À, tôi chạy mất tiêu rồi, bên kia, trời ơi, đằng đó có một đống. Tiếng cười của đôi tôi dạt đến tiếp bờ sông xa, đống đơm đớm gộp trong vạt áo mỗi lúc một nhiều, nhiều lắm. Chúng chậm lại nhau cùng tỏa thứ ánh sáng lóng lánh, như thể trong lòng tôi đang có đùm một phần trăng rằm bày đơm đớm gian xong dạt đi mất hút chúng bị cố tiểu ngủ tóm sạch đặt cả trong lòng tôi đủ 100 con chưa chàng tiến lại gần đầu kề sát đầu tôi những ngón tay thon dài vạch một mét vạt áo có cần điếm không nhỉ chúng tôi vừa điếm được chừng mười mấy con trên người cố tiểu ngủ thoảng làn hương mắt lành dịu nhẹ thứ mùi thơm ấy không thấy có người đột quyết lẫn người tây lương nó cứ trờn vờn khiến tôi mất cả tự nhiên khuôn mặt hình như còn nóng bừng chàng đứng bên tôi gần quá Bỗng đâu có trận gió bùng lên, có sợi tóc của chàng phẩy hờ trên mặt tôi, nhẹ, mềm mà rộn rạo. Tai nâng vạt áo cầm lòng không đặn, thế rồi chỉ vừa bung lỏng mà phải đơm đớm chen nhau bay vụt đi. Đớm sáng vương vải hóa thành vô số những vạch sao băng li ti, ngoán cái những vạch sao băng đã vây quanh tôi và cố tiểu ngủ, 
ánh sáng rạng rỡ tưới lên khuôn mặt của chúng tôi Tôi nhìn thấy đôi mắt đang lai lái của chàng Mà đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi Tôi nhớ mấy gã hay đứng hát ở ngoài liều của A Độ Bọn họ cũng trong A Độ bằng ánh nhìn nóng rẫy như lửa kiểu này đây Nơm khiến người ta quả thật phải mũi lòng Thế mà ánh mắt của cố tiểu ngủ ôn tồn hơn hẳn Ánh mắt đông đầy bóng hình tôi Bỗng dưng một nơi nào đó trong lòng đã khẽ xốn sang Cảm giác nửa dễ chịu nửa không Ánh mắt đôi bên sao nhau Bỗng nhiên chàng trở nên thẹn thùng Ngoảnh mặt nhìn đơm đớm trên trời Bảo Bài cả rồi Tôi bất giác nói Giống sao băng nhỉ Chàng cũng cười ha hả Sao băng à Đơm đớm sang màn trời Chẳng khác nào vô vàng đớm sao băng vụt khỏi đầu ngón tay chúng tôi Cái lúc thần tiên trên trời rải sao băng xuống Hẳn cũng thế này chăng Tình này, cảnh này, tựa là mơ Tôi bảo mình vĩnh viễn cũng chẳng thể nào quên được buổi tối hôm ấy bên bờ sông Chúng tôi quay quần với hàng ngàn hàng dạng đơm đớm Chúng khẽ khàng lướt qua Đơm đớm lần lượt tỏa đi bốn phương tám hướng Tựa những ánh sao băng vạch sắc vàng vào màn đêm Tôi nhớ trong lời bài hát có cảnh Thần tiên và người chàng yêu đứng giữa con sông Cảnh ấy rực rỡ hoa lệ như này chăng Đại thiền vu sai sứ giả về bẩm báo với phục vương tôi rằng Ông đã chọn được cho tôi một gã con rể Đó chính là cố tiểu ngũ đây Phụ vương đương nhiên tiếng thoái lưỡng nan Giữa đằng Nguyệt Thị và Trung Nguyên Người nghe vậy tức thì viết một bức thư hồi âm Kính mong ông ngoại quyết định hộ tôi Rồi chủ trì việc cưới gã Đoạn thư trả lời của cha đến nơi Thì hôn lễ đã bắt đầu được phân nửa Tục cưới hỏi của độc quyết Long trọng xong cũng đơn giản Doanh trại quay quần giết mổ Biết mấy là thịt cường Gió đưa rượu nồng thoảng hương nơi nơi Độ mấy ngày này, cố tiểu ngũ đã kết thân với đằng quyết tộc đột quyết Người đột quyết tôn sùng nhất chính là những bậc anh hùng Trước kia, cố tiểu ngũ giết được vua sói bắt trắng Sau này lại thắng được hách thất Giờ đây trong suy nghĩ của người đột quyết Chàng nghiễm nhiên là vị anh hùng trẻ tuổi, đầy triển vọng Thầy tế sứ điệu ca tụng, đầy hân hoan Chúng tôi đạp lên nỉ đỏ, từ từ tiến lên đài cao thờ thánh thần phía thầy tế Chính lúc đó, bỗng có tiếng phó ngựa dồn nhập vọng lại Lính trinh sát lăn lóc Chạy lại đằng đại thiền vu đang ngồi, lướt qua đám đông huyên náo. Tôi thấy đôi mày đại thiền vu trâu đầu lại với nhau, bất chấp vì thầy tế đang căng giọng ca tụng. Tôi chạy đến chỗ đại thiền vu. Ông ơi! Đại thiền vu xoa đầu tôi, đoạn mỉm cười bảo. Không sao cả, vua Nguyệt Thị sẽ đám người đến mắng vốn thôi. Tiền đây, ông cũng sai lính đi tống cổ chúng. Không biết từ lúc nào, cố tiểu ngủ tiến đến đứng sau lưng tôi. Chàng khơm mình chấm vai thi lễ theo kiểu đột quyết. Bẩm đại thiền vu, xin ngài cho phép cháu được ra đó. Cháu, đại thiền vu ngước nhìn chàng. Vua Nguyệt Thị có năm vạn quân. vả lại, vua Nguyệt Thị là lão tướng từng trải trốn xa trường. Tài bắn tên tinh thông của cố tiểu ngũ là lẽ đã đành. Xong đối mặt với hàng ngàn hàng dạng quân địch. Chỉ e, tài bắn tên có tinh thông mấy cũng chẳng có ích gì. Vậy đại thiền vu nên dụng kế, lấy nhàn rỗi, đối phó mệt mỏi. Bằng cách sai ba vạn kỵ binh ra nghênh địch Cố tiểu ngũ nói Nếu như đại thiền vu không yên tâm Xin ngài cử một viên tướng quân Cháu sẽ áp sát thế trận Nếu có thể ngắm ngầm bắn lén từ đằng sau Khiến trận tuyến của Nguyệt Thị hỗn loạn Cũng xem như đã góp được chút công mộn Đại thiền vu vẫn đang do dự Hách thất lại bẩm Bình pháp của Trung Nguyên rất chuẩn xác Trên đường đi Chính bọn họ dẫn người đánh bại Nguyệt Thị Cuối cùng, đại thiền vu gật đầu, đoạn bảo cố tiểu ngũ Đi đi, đem thù cấp, tướng lĩnh Nguyệt Thị về làm tế phẩm hôn lễ của các cháu dâng lên thánh thần Cố tiểu ngũ chiếu theo lễ tiết của Trung Nguyên, quỳ lại, đoạn thưa 
mong trời đất phù hộ đại thiên vu lúc chàng đứng dậy nhìn tôi rồi bảo ta đi rồi trở về trong lòng tôi bộn bề lo lắng đánh mắt nhìn chàng quay người trở gót tôi vội vàng đuổi theo mấy bước toàn lấy dây lưng của mình cài lên eo chàng theo nghi thức hôn lễ tân lan tân nương trao cho nhau dây đeo lưng để kết thúc buổi lễ hai người chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của thần linh tôi toan bảo chàng gỡ dây lưng của chàng xuống trao cho tôi thế mà đám nô tài đã dẫn ngựa của chàng lại tôi không kịp nói với chàng dâm câu chàng đạp lên yên ngựa đoạn bảo tôi ta đi rồi sẽ về tôi kéo tay áo chàng lòng bịn rịn không nở buông lơi tôi chợt nhớ rất nhiều chuyện nhớ ba ngày ba đêm tôi ngồi đợi trên cồn cát lúc ấy chỉ bởi đợi người con trai này tôi nhớ lúc tôi ngã ngựa chàng cứu tôi tôi nhớ đêm nọ chàng kể chuyện cho tôi nghe nhớ chàng đã giết vua sói mắt trắng còn thắng cả hách thất tôi nhớ bầy đơm đớm gian sông từ dạo ấy tôi đã hạ quyết tâm mình và chàng mãi mãi bên nhau trọn đời không rời xa nhưng giờ đây chàng sắp ra trận tôi cầm lòng không đặng nỗi niềm vấn vương hình như chàng thấy ánh nhìn nơi tôi môi nở nụ cười cúi người vuốt ve bầu má tôi những ngón tay âm ấm không phải tay cha cũng chẳng giống tay ông ngoại hóa ra lại có nét như bàn tay mẹ tôi chợt nghĩ tài bắn cung của chàng tinh thông là thế sao trên tay lại chẳng hằng lấy một vết chai lúc tôi đương ngờ ngợ ngẫm lại vài chuyện vụn vặt chàng đã rụt tay về các đội ba giảng quân chuẩn bị xong xuôi vị tướng quân đại thiền vu phái đi dẫn binh là anh cả đằng họ ngoại của tôi đó cũng chính là cháu trai y mạc diên của đại thiền vu y mạc diên cười bảo tôi mùi yên tâm đi huỳnh sẽ chăm sóc để ấy tử tế người đột quyết bấy lâu nay quen chinh chiến chuyện xong pha chiến trường với họ đơn thuần chẳng khác nào là cơm bữa tôi quý anh họ y mạc diên này lắm cũng bởi lúc nhỏ anh họ thường dẫn tôi đi săn anh họ hết mực thương yêu xem tôi như em gái ruột thịt tôi lớn tiếng bảo ai cần huynh chăm sóc chàng ấy chứ huynh cứ lo cho thân mình đi đã muội đợi huynh về uống rượu đấy mọi người đều cười rộ họ tiếu tiếp bảo tiểu công chúa cứ yên tâm đến lúc thịt dê đứng sông chúng tôi sẽ mang thủ cấp của tai nguyệt thị về cố tiểu ngũ theo sau đuôi cờ của y mạc diên chàng cũng vẫn chiến bào da bò của tộc độc quyết khuôn mặt khuất dưới mũ sắt thấy tôi tìm chàng trong đám đông chàng cười đoạn giơ tay vẫy vẫy tôi trong eo chàng thắt chiếc dây lưng đai lưng của tôi quấn đè lên đai lưng của chàng mới rồi tôi vội vội vàng vàng thắt cho chàng cái nút tôi không đè được lo nghĩ chốc lát nữa liệu chiếc dây có tuột mất chăng dây lưng mà bung thì xui xẻo lắm thế mà không đợi tôi nghĩ ngợi nhiều thiên binh dạng mã đã tung vó lao thoạt đầu còn thấy bóng đổ ngút ngát trải kín tầm mắt sau cả đạo quân rẽ qua một con dốc thế là biến mất luôn A độ nôm tôi tiêu nghỉu, đứng mãi chỗ ấy, đành dùng ta ra hiểu với tôi. Tôi hiểu, tôi biết cô bé đang ăn ủi mình, rằng chỉ chốc nữa thôi là chàng sẽ trở về. Tôi gật đầu, tuy Nguyệt Thị có đến năm dạng quân, song đóng lính tráng ấy, lội đường xa đến đây hẳn đã ra rời mệt nhọc. Đạo quân tinh nhuệ của đột quyết, một trọi mười, ba dạng là đủ để đón đầu. Huống hồ liều chúa còn ở đây, mười dạng quân bất cứ lúc nào cũng có thể tức thì tiếp diện. Dê nướng xèo xèo trên lửa, chúng nô tỳ dân sưởng ngựa và rượu ngon nơi nơi rợp tiếng nói cười hẳn người ta đều cho rằng bẵng đi một lúc thế nào cũng có tin thắng trận báo về và lúc ấy những binh sĩ của đột quyết đang trên đường trở lại lòng tôi cứ canh cánh mãi lúc biệt ly mặt mài không đừng được cái nóng rẫy y mặc diên về mà thấy không hiểu sẽ trêu tôi thế nào nữa hẳn huynh ấy sẽ bảo tôi không nở rời xa cố tiểu ngủ đợi đến lúc huynh ấy trở về thế nào cũng đầu tiêu cho mọi người chế nhạo tôi đám thanh niên quý tộc của đột quyết thầm coi y mạc diên như người đứng đầu
hội thi hát tối nay lũ ấy thế nào chẳng ngâm nga chiêu đùa bụng giả tôi nao nao buồn phiền tự nhủ cố tiểu cụ không biết hát chàng về tôi tất phải bảo chàng ngay kẻo khi đó lại tản tò thế mà tôi không hề hay biết chuyến đi này họ đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại bẳng thì nhiều năm sau tôi xem sử sách trung nguyên ghi chép lại chuyện ngài nọ sơ sài có dăm ba câu vô vị tháng bảy thái tử thừa ngân đích thân tiến vào tây vực liên minh cùng trương hầu nguyệt thị 40 vạn đại quân tập kích đột quyết thiết nghĩ cách đạt thiền vu của đột quyết hung hãn không chịu hàng bỏ mạng lúc quân binh loạn lạc toàn tộc đột quyết bị giết thảy hơn 20 vạn người toàn tộc bị diệt vong ngày đó tôi cũng quên gần hết chỉ nhớ hách thốt trước lúc tắt thở vẫn siết chặt cây cung trước bụng trước ngực vết đau kiếm chằng chịt máu tươi xói xả không ngừng lúc đó xem ra khó qua khỏi hôm nay cứ dốc sức đưa tôi và a độ lên một con ngựa trăng trói câu cuối cùng a độ nhớ chăm sóc công chúa tôi trong tên kéo đến đen kìm kịt như là mưa châu chấu lại chẳng khác nào hằng hà xa số đớm sao băng giả sử thần thánh trên cao có buông tay hẳn khi số sao trong lòng bàn tay ập xuống hết ráo chúng cũng thế này chăng a độ gồng sức quất ngựa đưa tôi cứ chạy chạy mãi bốn bề biển lửa bốn bề biển máu bốn bề âm thanh giết chóc mấy chục vạn quân trung nguyên và nguyệt thị như thể vừa chui lên từ lòng đất tộc đột quyết dẫu quật cường phản kháng xong cũng không thể địch lại sức tiến công của chúng xếp bao người đổ xuống sau lưng chúng tôi xếp bao má bắn tóe lên thân thể chúng tôi ví như không có hách thấp chúng tôi hoàn toàn không thể thoát được vòng vây của mấy chục vạn quân kia có lẽ sau đó hách thất cũng bỏ mạng ở lại tôi và độ rong ruổi trên thảo nguyên tròn chặn 6 ngày 6 đêm mới bị toán lính bắt kịp đùi tôi bị thương mà người a độ cũng nhiều vết sức sát thế nhưng nàng ấy vẫn tuốt đau che cho tôi ở phía sau lòng căm thù như ngọn lửa nguồn ngụt bốc cao nung nấu thân tôi đến độ khô rác đầu không ngừng bảo chính lũ chúng nó chính lũ chúng nó đã giết ông ngoại bọn chúng chính bọn chúng giết cố tiểu ngũ lũ này lũ này dồn nhân dân đột quyết vào đường diệt vong tuy không phải người đột quyết nhưng một nửa dòng máu đột quyết đang chảy trong huyết quản tôi giờ đây chỉ còn sót lại mình tôi với a độ dẫu phải vắt cạn đến giọt máu cuối cùng tôi cũng không thể khiến ông ngoại bẻ mặt không thể để nhân dân đột quyết mất thể diện lúc đó có gã trung nguyên rong ngựa đến a độ khua đau xông lên gã nọ chỉ khẽ khàng vô tay ra thanh đao trên tay a độ đã phịch một tiếng đáp trên mặt đất có lại người nhìn gã kẻ này hẳn biết yêu thuật chăng không sử dụng tà phép thì sao có thể cướp được đau từ a độ mà còn khiến nàng ấy chết chân một chỗ a độ trừng mắt nhìn gã hiếm khi mới thấy a độ nổi giận biết nàng ấy đang tức lắm tôi nhặt đau lên vung về phía gã tôi đã cáo đến độ bất kể có là ai mặt sát là ai tôi cũng phải giết cho bằng được gã kẻ nọ cũng chỉ sơ tay điểm nhẹ lên người tôi một cái thế rồi mắt tối sầm lúc ấy chẳng còn hay biết gì khi choàng tỉnh đã thấy đầu mình cắm xuống cả người vắt ngang yên ngựa như một bao kê món ngựa sói bùi lên mặt mũi ngặt không sao nhúc nhích nổi bốn phương tám hướng trong toàn vó ngựa vô vàng chân ngựa nhấp nhô như cơ mang lao cỏ dậy sống trước mặt tôi chén choáng một chập mắt mũi nhắm tịt chẳng rõ bao lâu sau mới thấy ngựa dừng bước tôi bị sách khỏi lưng ngựa 
khốn nổi đùi bị điểm huyệt bấy lâu đứng còn chẳng vững lúc ấy lăn nhào ra đất nền phủ lớp nỉ dày hẳn nơi đây là liều trại của tướng lĩnh trung nguyên là của gã quan đô hộ nào đó chăng tôi ngước trông lên ấy thế mà đập vào mắt tôi là cố tiểu ngũ xiết bao dũng sĩ đột quyết đã tử trận nhất là ba dạng quân đột quyết tiên phong đi nghênh địch kia nào có ai sống sót trở về thế mà cố tiểu ngũ vẫn còn sờ sờ ra đấy chàng vẫn tồn tại trên đời này không những vậy chàng còn khoác trên mình áo quần trung nguyên chẳng đổi giáp mà vẫn toát lên vẻ nho nhã của người thư sinh trung nguyên nhưng tôi biết liều này tuyệt nhiên không phải chỗ cho thư sinh ở quanh chàng vây đầy vệ binh gã tướng lĩnh bắt tôi về vừa tiến vào đã quỳ lại cố tiểu ngũ mũ giáp trên người trà sát những tiếng lanh lãnh gã dập đầu theo lối lễ tiết tối cao của trung nguyên nghe nói chỉ có người trung nguyên bái kiến bậc quý tôn đứng đầu mới làm lễ này thoát một cái tôi chợt hiểu chính cố tiểu ngũ thì ra cố tiểu ngũ là nội ứng của trung nguyên chính chàng chính chàng dẫn địch tập kích chẳng hiểu thu gom sức lực đâu ra mà tôi gồng được mình phỉ nhổ về phía đó đồ gian tế lũ về bên xung quanh thấy lớn tiếng quát tháo có kẻ đá vào đùi tôi đùi tôi nhuỗn hoặc lăn kèn xuống đất tôi thấy gã quan đô hộ đang khơm mình vái cố tiểu ngũ bọn chúng nói tiếng trung nguyên tôi nghe không hiểu lấy một câu song cố tiểu ngũ vẫn chẳng hề liếc về phía tôi gã quan đô hộ nói rất nhiều lời tôi nâm sắp mặt cố tiểu ngũ xa xầm sau cùng lũ người đó lui khỏi lều cố tiểu ngũ cầm dao tiến về phía tôi 